0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 197 de Change ma vie, l'auto-sabotage. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui concerne beaucoup d'entre vous, et qui est un obstacle majeur dans l'accomplissement de vos projets et de vos objectifs, et c'est l'auto-sabotage. Donc quand on parle de sabotage au sens premier du terme, c'est l'action de détruire ou de neutraliser quelque chose de façon volontaire et à la dérober. Donc quand on pense au sabotage, on peut penser par exemple aux résistants pendant la guerre qui plaçaient des explosifs sur les voies ferrées pour empêcher la circulation des convois allemands. Ou bien on peut penser à des ouvriers qui endommagent les machines de leur usine pendant un conflit social. Donc dans l'idée de sabotage, il y a l'idée d'une action destructrice qui est menée en catimini qui va empêcher la partie adverse, donc que ce soit les Allemands ou le patron de l'usine, qui va l'empêcher d'arriver à ses fins. Et quand on parle d'auto-sabotage, c'est quand vous vous incarnez les deux à la fois. Quand vous êtes à la fois la personne qui cherche à arriver à ses fins et la personne qui mène en catimini des actions de destruction ou de neutralisation qui vous empêchent d'arriver à vos fins. Donc l'auto-sabotage, c'est quand certaines de vos actions vont à l'encontre de ce que vous voulez consciemment. L'auto-sabotage, c'est entreprendre des actions qui vont ouvertement dans un sens et d'autres actions en sous-marin qui vont dans l'autre sens. L'autosabotage, souvent, ça aboutit après coup à vous demander Mais « Mais qu'est-ce qui m'a pris Pourquoi diable est-ce que j'ai fait ci alors que je veux ça ?» ou « Pourquoi diable est-ce que je n'ai pas fait ci alors que je veux ça ?» Donc c'est, par exemple, « Rester tard à boire des verres chez des amis la veille d'un entretien d'embauche important. » C'est faire un régime d'éviction pour dépister une intolérance alimentaire et au bout de trois semaines d'effort, manger un énorme hamburger. C'est remporter le contrat de vos rêves avec le client de vos rêves et finalement, attendre la dernière minute pour vous y mettre et réaliser du coup une prestation très en dessous de vos standards. On peut trouver ça très étrange comme phénomène et pour les personnes qui sont confrontées à ces comportements ou ces actions d'auto-sabotage, ça peut être une source de grande incompréhension et même de désespoir, parce que ça revient à avoir une sorte d'ennemi intérieur, façon Dr. Jekyll et Mr. Hyde. À chaque fois qu'une partie de nous fait des efforts dans un sens, une autre partie de nous revient à la nuit tombée pour tout défaire, ou alors fait un croche-pâte bien placé au pire moment pour tout faire capoter. Et effectivement, Tant que ce phénomène est à l'œuvre dans votre vie, vous ne pouvez pas avancer de façon efficace vers vos objectifs parce que vous ne pouvez pas vous faire réellement confiance. Il y a toujours dans un coin de votre tête l'idée que vous devez vous méfier de vous, que vous ne pouvez pas vraiment compter sur vous parce que Dieu sait ce que vous pourriez bien décider de faire au pire moment. J'ai un souvenir personnel d'auto-sabotage qui remonte à mes 18 ans. À l'époque, je voulais être comédienne. Je faisais du théâtre dans, dans des troupes amateurs depuis que j'avais une dizaine d'années. Donc J'adorais ça, j'avais un certain potentiel, et c'était ça le métier auquel je me destinais. C'était ça le métier que je voulais exercer. Et à 18 ans, pour passer à la vitesse supérieure en termes de formation, j'ai décidé de passer les auditions pour entrer dans un cours de théâtre qui avait assez bonne réputation et qui m'avait été recommandé par des comédiens que je côtoyais à l'époque. Donc, je me suis inscrite aux auditions, j'avais la date et j'avais quelques semaines devant moi pour travailler. Il y avait une scène imposée et il y avait un monologue au choix. Et là, qu'est-ce que j'ai fait Rien <rire> ou vraiment pas grand-chose. J'ai appris les textes, j'ai répété quelques fois toute seule dans mon salon, à mon avis deux fois au maximum et voilà, je me suis présentée à l'audition comme ça. Alors évidemment, ça n'a rien donné. Les autres candidats et candidates étaient autrement mieux préparés que moi je me suis immédiatement sentie toute petite, toute nulle et je n'ai moi-même aucun souvenir du moment où je suis passée sur scène tellement ma prestation était oubliable. Donc ce dont je me souviens beaucoup mieux en revanche, c'est du coup de fil que j'ai reçu quelques jours plus tard m'informant que, désolée, je n'étais pas retenue pour la suite des auditions. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment demandé mais pourquoi diable est-ce que je ne m'étais pas mieux préparée, c'est-à-dire préparée tout court pourquoi est-ce que je n'avais pas demandé de l'aide pour répéter mon texte, pour avoir un regard extérieur, pour améliorer mon jeu, pour travailler mes déplacements Pourquoi est-ce que je m'étais auto-sabotée par un manque évident de la préparation la plus élémentaire Donc à l'époque, je me suis sentie bête. Alors c'est pas ce mot-là que j'ai employé dans ma tête, mais je me suis sentie bête. Et je me suis beaucoup jugée parce qu'à l'époque, j'ai mis ça sur le compte d'une forme d'orgueil, comme si je m'étais crue au-dessus de ça et que la réalité s'était chargée de me remettre à ma place j'avais honte, et donc je me suis dépêchée de penser à autre chose, et j'ai décidé à ce moment-là que finalement, ce métier n'était pas pour moi, que c'était trop pénible de m'exposer à ce type de situation, et de déconvenu, et que je n'avais pas les épaules pour ça. Alors, vingt et quelques années plus tard, je ne regrette pas du tout ni cette situation, ni ce choix, parce que c'est ce qui m'a mené à d'autres carrières, au pluriel, que j'ai embrassées avec passion. J'ai été ingénieure en informatique, j'ai été auteur culinaire, et aujourd'hui, je suis entrepreneur et coach. Donc, je ne regrette pas un seul instant, mais j'ai souvent repensé au fil des années à cette expérience. Et aujourd'hui, avec le recul et une bien meilleure connaissance de moi-même, je vois très clairement le mécanisme d'auto-sabotage qui était à l'œuvre dans mon esprit à ce moment-là. L'auto-sabotage, ça s'explique toujours d'une façon très simple et très logique, ça révèle toujours qu'on n'est pas sûr de vraiment vouloir ce qu'on veut. L'auto-sabotage, c'est la traduction en action de notre propre ambivalence, quand une partie de nous veut quelque chose, mais qu'une autre partie ne veut pas. Donc il y a une partie de nous qui agit dans le sens de ce qu'elle veut, et l'autre qui agit dans le sens contraire pour que ça ne se produise pas. Et à 18 ans... Il y avait une partie de moi qui voulait passer à la vitesse supérieure et se donner les moyens d'apprendre le métier de comédienne avec un niveau d'exigence professionnelle. Mais il y avait aussi une autre partie de moi qui, en réalité, n'avait pas très envie de sortir de la bulle du théâtre amateur dans laquelle, pour ma part en tout cas, il n'y avait pas de réel enjeu dans laquelle j'étais peu exposée aux critiques et dans laquelle on faisait littéralement ça pour s'amuser. Cette partie-là de moi n'était pas non plus très pressée de sortir du sentier bien balisé de mes études scientifiques conventionnelles et donc rassurantes et se demandait et si ça marchait, et si à un moment il fallait faire un choix. Et est-ce que, fille d'ingénieur, j'avais vraiment envie de plonger dans un milieu et un univers qu'en réalité je ne connaissais pas du tout Donc j'aspirais à faire ce métier sérieusement, mais je percevais aussi que ce sérieusement allait nécessiter pas mal d'efforts et d'inconfort et en fait je n'étais pas sûre de vouloir vraiment ça. Et c'est précisément cette hésitation, ce conflit intérieur qui se sont traduits par cet auto-sabotage exemplaire torpiller mon audition en l'abordant en touriste. Et c'est suite à cette expérience, toute pénible qu'elle ait été sur le coup, que j'ai pu en réalité résoudre mon conflit intérieur puisque dans la foulée, j'ai conclu que c'était trop d'efforts et d'inconfort et qu'en fait je ne voulais pas ça. Et ça m'a permis de libérer mon énergie pour déployer d'autres efforts et traverser d'autres inconforts en direction d'autres ambitions que celle là Des conflits intérieurs, en chemin vers la vie que vous avez envie de vivre, vous en rencontrez constamment. Vous êtes constamment face à des choix, à des arbitrages et au fur et à mesure que vous avancez dans votre vie, dans vos relations, dans vos projets, vous êtes sans arrêt à des carrefours où, vous voyez ce que vous pouvez perdre et ce que vous pouvez gagner, où vous mesurez à la fois les risques et les bénéfices, et ce sont à chaque fois autant de dilemmes qui, si vous ne savez pas en identifier clairement les termes, vous conduisent à faire deux pas en avant, deux pas en arrière, à défaire d'une main ce que l'autre a fait, à revenir sur vos choix et sur vos décisions, à changer d'avis perpétuellement et à saboter les jours pairs, les efforts que vous avez faits les jours impairs. Et ça, c'est évidemment une perte de temps et d'énergie colossale, mais c'est surtout votre confiance en vous qui se délite au fur et à mesure. Donc l'enjeu, c'est d'apprendre à identifier le plus tôt et le plus finement possible ces conflits intérieurs, ces dilemmes, bien avant qu'ils ne vous conduisent à saboter vos propres efforts. Et pour identifier et dissoudre ces dilemmes, il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Parce qu'une fois que vous êtes en mesure de savoir ce que vous voulez vraiment, une fois que vous savez au plus profond de vous qu'il n'y a pas plus important que ça pour vous, alors votre temps et votre énergie sont libérés pour œuvrer uniquement dans cette direction. Alors les efforts ou les phases d'inconfort par lesquelles il faut passer prennent tout leur sens et vous êtes parfaitement prêt ou prêtes à les traverser avec détermination et élan, parce que vous savez exactement pourquoi vous faites ça. Vous savez ce qu'il y a de l'autre côté et vous savez que vous voulez y aller. C'est pour ça que votre vision est au cœur de l'approche de coaching qu'on vous propose dans notre programme d'accompagnement « Change ma vie, mode d'emploi ». Parce qu'une fois que vous savez ce que vous voulez vraiment, une fois que vous avez cette vision riche et vivante de la vie que vous vous proposez de créer, alors, vous pouvez résoudre tous ces dilemmes en utilisant votre vision comme un cap. Alors, vous pouvez faire avec une grande clarté le tri entre les actions qui vous rapprochent de votre vision et les actions qui vous en éloignent. Et c'est ça qui permet que le rideau tombe définitivement sur l'auto-sabotage. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.